0: Herzlich Willkommen zu Folge 255 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 17. Mai 2023. Mein Name ist Stefan Klenner und bei mir hier in Frankfurt ist wieder Reinhard Müller. Hallo Herr Müller.
1: Herzlich Willkommen. Wir haben wieder ein volles Programm. Unter anderem geht es darum, ob... Massenverfahren künftig die Zivilgerichte beherrschen. Ein Gespräch mit Elena Hilgers.
0: Da freue ich mich schon drauf. Elena Hilgers ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Justus Liebig Universität in Gießen, hat zu dem Thema auf FAZ Einspruch. Ähm, im vergangenen Jahr schon einen Gastbeitrag veröffentlicht. Und äh, in der vergangenen Woche gab es eine Anhörung zum Thema Massenverfahren im Bundestag. Und deshalb sprechen wir darüber. Und direkt danach haben Sie Markus Jung zu Gast, Herr Müller.
1: Richtig, da geht es um das Hinweisgeberschutzgesetz, besser auch bekannt als Whistleblower-Gesetz. Also die Frage, wie geht man mit anonymen oder offenen Hinweisen um, wie grenzt man das vielleicht zu Falschbeschuldigung ab, was machen die Unternehmen, was droht ihnen, wenn sie keine Meldestellen einrichten, warum hat das bisher so lange gedauert, das große Thema Whistleblowerschutz.
0: Auch spannend und aktuell, weil es ja in der vergangenen Woche da eine Einigung im Bundesrat gab. Danach geht es ein bisschen auch aktuell, aber auch rechtsgeschichtlich weiter. Es ist nämlich am Donnerstag das Jubiläum 175 Jahre. Erste Sitzung der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Da schauen wir ein bisschen auf die Paulskirchenverfassung.
1: Und ihre Bedeutung für heute. Das ist ja ein großes Thema. Der Bundespräsident ist in Frankfurt und hat sich auch für die FAZ angekündigt. Und insofern ein guter Anlass, einmal über den Tellerrand auch geschichtlich zu blicken.
0: Zum Schluss gibt es da noch ein gerechtes Urteil, das kommt aus Luxemburg und da geht es um die ähm, Hilfen der Bundesrepublik für Lufthansa, da gab es eine spannende Entscheidung. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf Elena Hilgers. <Musik> In der vergangenen Woche hat der Rechtsausschuss des Bundestages eine Anhörung zu Massenverfahren in der Zivilgerichtsbarkeit durchgeführt. Solche Massenverfahren sind ja mittlerweile an vielen Gerichten ein großes Thema, zum Beispiel wenn es um Dieselklagen oder auch um Verfahren zu Fluggastrechten geht. Und wie der Gesetzgeber mit solchen Massenverfahren umgehen soll, das war eben Thema mit den Sachverständigen im Bundestagsausschuss. Die hatten dazu ziemlich unterschiedliche Meinungen. Und hier bei mir im Podcaststudio in Frankfurt ist nun Elena Hilgers. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und hat im vergangenen Jahr schon einen Gastbeitrag auf FAZ-Einspruch zu Massenverfahren geschrieben. Der Transparenz halber sage ich, dass Gießen und Marburg, wo ich ja ursprünglich herkomme, nicht so weit voneinander entfernt sind. Deshalb kennen wir uns auch schon aus meiner Zeit, bevor ich bei der FAZ war. Deshalb duzen wir uns und ich sage Hallo Elena.
2: Hallo Stefan, schön heute hier zu sein.
0: Elena, in deinem Gastbeitrag auf FAZ Einspruch hast du ja damals für die Einführung eines sogenannten Vorabentscheidungsverfahren im Zivilprozess geworben. Das haben durchaus auch manche Sachverständige in dieser Bundestagsanhörung vertreten. Was genau verbirgt sich dahinter? Was ist so ein Vorabentscheidungsverfahren?
2: Also das Vorabentscheidungsverfahren soll eben, wie du eben schon zum Eingang gesagt hast, in Massenverfahren helfen. Wir haben beispielsweise bei den Dieselklagen gesehen, dass allein an den Oberlandesgerichten zwischen 2018 und 2021 über 100.000 solcher Klagen eingegangen sind. Und das kann man sich jetzt mal vorstellen, wie viele das bei den Landgerichten waren. Und ein solches Vorabentscheidungsverfahren würde eben helfen, indem in der ersten Instanz ein Richter, der ein solches Verfahren auf dem Tisch hat, sagen kann, hier ist eine Rechtsfrage, die betrifft nicht nur meinen Fall, sondern bundesweit sehr, sehr viele gleichgelagerte Fälle und entscheidet sich dann eben diese Rechtsfrage dem Bundesgerichtshof vorzulegen, dass dieser entscheiden kann, solange ruht das Verfahren und im Zusammenhang damit wird eben auch vorgeschlagen, dass an anderen Gerichten, in anderen Verfahren auch eine solche Aussetzung gemacht werden kann. Heißt, die Verfahren ruhen erstmal, der Bundesgerichtshof entscheidet. Und wenn er entschieden hat, können dann die unteren Gerichte nach dieser Marschroute, nach dieser Leitentscheidung vorgehen und wissen so ein bisschen, das vielleicht eher einzuordnen. Und es könnte eben dazu führen, dass dann nicht so viele in die Berufung gehen, nicht so viele Revisionen kommen, weil eben schon relativ früh klar ist, wo der Bundesgerichtshof hingeht.
0: Da habe ich mich aber so ein bisschen gefragt, ob das nicht eigentlich unser bisheriges System im Zivilrecht auf den Kopf stellt. Wir haben ja bisher doch eigentlich eher das System, dass sich erstmal unterschiedliche Rechtsmeinungen in den einzelnen Entscheidungen an den unteren Instanzen herausbilden können. Und dann eben die oberen Instanzen, wenn der Fall oder auch mehrere Fälle dann bei Ihnen ankommen, dann eben die unterschiedlichen Argumente der unteren Instanzen auch würdigen können und dann darauf aufbauend Ihre Meinung entwickeln. Das funktioniert dann ja nicht mehr, oder? Es
2: wäre auf jeden Fall eine Neuerung für den Zivilprozess. Man sieht aber auch, dass es in anderen europäischen Ländern so funktioniert. Wir haben auch eben beim EuGH ein Vorabentscheidungsverfahren, die natürlich im Detail dann ein bisschen anders sind. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir mit diesem Massenverfahren um? Es belastet die Justiz enorm. Es gibt ähm, jetzt eine neue Studie, dass die Verfahren insgesamt zurückgehen, aber dennoch die Gerichte eben gerade unter diesen Massenverfahren enorm belastet sind. Und dann müssen wir uns fragen, wie gehen wir damit um? Und das würde deshalb schon einiges auf den Kopf stellen. Und deshalb ist es auch ganz verständlich, dass eben genau diese Besorgnis besteht, dass diese sogenannte Schwarmintelligenz, so hatten es auch manche Berichterstatter bezeichnet, nicht mehr da ist. Aber das Problem war ja eben gerade in den Dieselfällen, dass der Bundesgerichtshof eigentlich die ganze Zeit entscheiden wollte. Es war an so vielen Gerichten, an so vielen Klagen Thema, und letztlich hat eigentlich die gesamte Bundesrepublik nur darauf gewartet, dass in Anführungszeichen endlich mal ein Fall zum BGH kommt und er entscheiden kann. Und dann war es meistens so, wenn dann einer mal fast so weit war, wir in der Revision waren, also Revision war eingelegt, dann wurde das Ganze noch schnell zurückgezogen, weil es doch zu einem Vergleich kam und man hat die ganze Zeit gewartet. Deshalb kann man jetzt natürlich sagen, das wäre eine Neuerung, weil wir keine Endurteile in den ersten Instanzen hätten. Die Frage ist ja aber auch, wie wird das konkret ausgestaltet? Also kann es sogar sein, dass dann vielleicht der Richter eben seine Auffassung auch schon mitgibt, dass die anderen Parteien was vortragen, wie wird es sein? Können sich andere Richter dazu auch noch äußern? Also dieser Diskurs wird ja trotzdem in der gesamten Bundesrepublik stattfinden, wie der in diesem Prozess dann eingeordnet wird. Das wird aktuell noch nicht hinreichend kenntlich. Also da muss man auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wie man das konkret macht. Aber es wäre auf jeden Fall eine enorme Entlastung und wir müssen uns halt überlegen, wir hatten jetzt bei dem Antrag von der CDU-CSU-Fraktion elf Vorschläge und die sind alle sehr, sehr kurz gehalten. Bei vier müsste man dann natürlich in die Details gehen, um die unterschiedlichen Interessen gut abzuwägen, so auch bei dem Vorabentscheidungsverfahren.
0: Dieser Antrag der CDU-CSU-Fraktion war tatsächlich der Ausgangspunkt, der zu dieser Anhörung äh, geführt hat, weshalb dann auch die ganzen Sachverständigen eingeladen wurden. Du hast jetzt eben schon so ein bisschen die Rolle der Parteien angesprochen und auch gesagt, na ja, auf europäischer Ebene gibt sowas ja auch schon. Wenn man sich da jetzt aber zum Beispiel mal beim Vorabentscheidungsverfahren des Europäischen Gerichtshofs die Rolle der Parteien anschaut, dann muss man sagen dass die da eigentlich ziemlich marginalisiert sind und es quasi zum Ausgleich ja so die Generalanwälte gibt, die dann ja als unabhängige Instanz schon ein Votum abgeben und der EuGH folgt diesem Votum auch ziemlich oft. Sowas haben wir aber bisher zumindest auf der nationalen Ebene nicht Würdest du sagen oder würde dein Ansatz so weit gehen, dass wir dann auch sowas wie Generalanwälte künftig auch auf nationaler Ebene brauchen?
2: Also ich würde es nicht ausschließen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man ein anderes Verständnis von den Parteien in einem Vorabentscheidungsverfahren in Deutschland hätte. Dass man dann sich vielleicht überlegt, wir haben vor dem BGH speziell zugelassene Anwälte, werden die vielleicht einbezogen, dass jede Partei, auch vor dem Bundesgerichtshof vertreten ist durch den Anwalt vielleicht aus der ersten Instanz und eben einen extra am Bundesgerichtshof zugelassenen Anwalt. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Wege. Ich finde, es sind beide gangbar und es wird sich dann letztlich zeigen, wo sich da vielleicht ein Kompromiss abzeichnet. In der Zivilprozessordnung ist gerade sehr viel in Bewegung. Wir sehen eben auch, dass wir das verbandsklagen richtlinien aktuell haben, Ende letzten Jahres sollte eigentlich diese Richtlinie umgesetzt werden. Jetzt liegt aktuell der Gesetzentwurf vor. Ein Teil davon ist das Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz, wo es eben auch darum geht, dass wenn Verbraucher in großer Masse Verfahren haben, wie kann man die strukturieren, welche Mittel gibt es da? Und da wird zum Beispiel auch eine Abhilfeklage eingeführt bzw. soll eingeführt werden, muss noch drüber entschieden werden, die eben auch eigentlich zum Ziel hat, dann aus diesen Individualklagen, also dass jeder Einzelne zu Gericht geht und seinen Rechtsschutz sucht, das Ganze ein wenig zu bündeln, dass das gemeinsam durch eine qualifizierte Einrichtung geltend gemacht werden kann. Dabei waren sich die Sachverständigen jetzt auch nicht so ganz einig, welche Rolle eine solche Abhilfeklage spielen wird. Wird das ausreichen? Brauchen wir dann eventuell kein Vorabentscheidungsverfahren und die anderen Maßnahmen? Oder brauchen wir beides? Ich glaube, dass wir hier groß denken müssen, dass wir unterschiedliche Maßnahmen und Instrumente in der Zivilprozessordnung brauchen, die mit den aktuellen Methoden einfach darüber hinausgehen, dass wir die aktuellen Herausforderungen meistern können. Und dazu reicht in meinen Augen nach aktuellem Stand die Abhilfeklage nicht aus. Natürlich kann man jetzt darauf warten und erstmal sagen, wir warten ab und schauen, was das in den nächsten Jahren bringt. Ich persönlich bin aber der Meinung, wir sollten hier ruhig mehrere Wege gehen, sowohl die Individualklagen als auch eben hier über die Abhilfeklage, wenn wir über die Verbände sprechen, beide stärken, um einen besonders starken Rechtsschutz zu gewährleisten, weil darum geht es ja letztlich.
0: Das ist ja tatsächlich auch das, was von der äh, Rechtswissenschaft beides gerade diskutiert wird, um so ein bisschen diesen Massenverfahren herzuwerden. Ich finde aber, dass sie ja schon einen unterschiedlichen Ansatz haben. Die Abhilfeklage ist ja quasi so eine Art Verbrauchersammelklage, wo sich eben bevor man zu Gericht geht, quasi mehrere zusammenschließen und man sagt, ich habe jetzt einen gemeinsamen Fall das heißt, wenn da dann eben diese Fälle gemeinsam behandelt werden, ist das auch etwas, was von den Parteien von vornherein so eingepreist ist. Bei dem Vorabentscheidungsverfahren ist die Sache aber ein bisschen anders. Ne? Da ist man erstmal so als Einzelpartei zu Gericht gegangen und dann sagt irgendein Richter, ja, das ist ja so ähnlich wie ein anderer Fall und deshalb soll das jetzt mal gleich beim Bundesgerichtshof entschieden werden. Werden dann nicht die Parteien, schon so ein bisschen entmündigt, eben gerade anders als bei der bei der Abhilfeklage.
2: Naja, grundsätzlich kann jeder erst einmal entscheiden, auf welche Art und Weise er Rechtsschutz sucht, wie er das Ganze vor Gericht geltend machen möchte und man kann das ja eigentlich auch genau anders herum sehen und sagen, bei so einer Individualklage hat erst einmal der Einzelne die Herrschaft über den Prozess, die Parteien entscheiden das, wir ähm, kennen hier eben die Dispositionsmaxime und Gerade bei der Abhilfeklage ist es ja eher so, dass man sich nur einem Prozess anschließt und letztlich andere den Prozess ausfechten, austragen lässt und dann letztlich vom Ergebnis profitiert oder eben nicht profitiert. Also von daher glaube ich, dass es einfach schön wäre, beide Optionen zu haben. Eine Sache, die in dem Antrag ganz am Ende noch aufgelistet worden ist, wo bestimmte Sachverständige auch noch mal besonders deutlich darauf eingegangen sind, was ich auch extrem wichtig finde, ist die Frage der Digitalisierung. Wie sehen überhaupt Gerichte aus? Stimmen überhaupt neben den Instrumenten in der ZPO? Die Ausstattung vor Ort in den Gerichten? Und jetzt mal abgesehen davon, ob genügend Bücher im Regal stehen oder eben Zugang zu juristischer Fachliteratur da ist, wie können wir da auch durch Softwareprogramme, durch IT-Infrastruktur den Richtern helfen, gute Prozesse einzuführen?
0: Das fand ich tatsächlich in den Stellungnahmen auch mit, so eines der spannendsten Punkte, wenn dann immer wieder auch auf diese Digitalisierung abgestellt wurde. Es ist ja so ein gemeinsames Phänomen der Massenverfahren, dass man da regelmäßig mit Schriftsätzen zu tun hat, die unheimlich ein großes Volumen haben, wo Anwaltskanzleien und eine oft schon fast spezialisierte Klageindustrie immer wieder die gleichen Textbausteine ähm, auch mit künstlicher Intelligenz zusammenwürfelt. Und äh, viele Gerichte haben dann eben nicht mal eine E-Akte, mit denen sie da umgehen können. Ist das nicht eigentlich der springende Punkt, dass man da quasi so eine Art Waffengleichheit braucht? Und ist das nicht eigentlich viel entscheidender, als dass man jetzt eben so diese bisherigen Grundsätze des äh, Zivilprozesses auf den Kopf stellt?
2: Ich glaube, wir brauchen einiges. Also Wir brauchen auch auf jeden Fall die Digitalisierung. Da ist ein enormes Ungleichgewicht und dem müssen wir entgegentreten. Dennoch glaube ich auch, dass wir in der ZPO ein bisschen etwas modernisieren könnten. Und nicht alle von diesen Vorschlägen teile ich, die in dem Antrag stehen. Aber zumindest den Vorschlag mit dem Vorabentscheidungsverfahren finde ich durchaus sehr sinnvoll. Und mit der E-Akte hast du den Finger schon gut in die Wunde gelegt wenn man sich vorstellt, dass Anwälte elektronische Schriftsätze einreichen, die dann bei bestimmten Gerichten einfach stupide ausgedruckt werden und dann wieder abgeheftet werden, um dann durchs Gericht getragen zu werden. Aber wenn man wirklich Gerichte digitalisieren möchte, geht das Ganze ja noch darüber hinaus. Du hast ja vollkommen zu Recht die Textbausteine bei den Anwaltskanzleien angesprochen, sehr lange Schriftsätze, weshalb der Antrag ja auch vorschlägt, dass man jetzt die Schriftsätze dem Umfang nach beschränken soll, wovon ich jetzt persönlich kein Fan bin. Was aber man sich eher fragen muss, schaffen wir es der Justiz, Instrumente zur Verfügung zu stellen, die diese Schriftsätze beispielsweise auch auf diese bestimmten Bausteine durchsucht? Also können KIs, kann Software das Ganze durchsuchen und eben bestimmte Daten extrahieren? Und was ich ganz interessant finde, in Frankfurt am Amtsgericht gibt es beispielsweise ein Projekt namens Frauke, was auch von ein, zwei Sachverständigen angesprochen worden ist, die gerade eben in diesen Fluggastrechten tätig werden, wenn es dann darum geht, wie war das Wetter an dem Tag, welche Flugnummer, also diese ganzen kategorisierbaren Daten auswerten. Und auch die Bundesländer Niedersachsen und Bayern haben ein sehr interessantes Projekt, wo es auch um Strukturierung von Parteivorträgen geht. Dass man sich eben überlegt, kann man vielleicht eine Art von Eingabemaske erstellen, dass man dann bestimmte Sachen gegenüberstellt und so die richterliche Tätigkeit erleichtert. Also da ist viel in Bewegung und da hat die Justiz auch großen Nachholbedarf. Worauf die Sachverständigen nämlich eigentlich alle fast hingewiesen haben, ist, dass die Justiz in Deutschland ungefähr 10 bis 15 Jahre hinter anderen gut digitalisierten Justizsystemen zurückhängt. Und das, finde ich, kann nicht sein. Also da müssen wir uns fragen, wie kommen wir auf diesen Stand? Und 10 bis 15 Jahre ist wirklich enorm. Das war aus einer Studie von der Bucerius Law School und dem Legal Tech Verband und der Boston Consulting Group hervorgegangen. Sehr interessant auf jeden Fall.
0: Es ist ja so, dass bei dieser Digitalisierung sich alle ziemlich einig waren und ich glaube auch wir beide uns hier im Interview sehr schnell einig werden. Wo es ja schon noch mehr Sprengstoff gab, war eben bei dieser Sache mit dem Vorabentscheidungsverfahren. Und da du ja eine starke Befürworterin bist, versuche ich natürlich so ein bisschen auf die, auf die Kontrapunkte einzugehen. Und habe natürlich auch die Sachverständigen-Stellungnahmen gelesen in dieser Anhörung. Und es gab so einen Kritiker, das war der Passauer Juraprofessor Thomas Riem. Der ging eigentlich mit dem Ganzen am, am härtesten ins Gericht. Der vertrat sogar die These, dass sich das Ganze für die Parteien sogar verzögern könnte. Und zwar deshalb, weil in so einem Ausgangsverfahren ja erstmal auch dann ganz unterschiedliche Rechtsfragen eine Rolle spielen und möglicherweise ein Kläger dann sogar das Risiko hat, dass eine Rechtsfrage in unterschiedlichen Vorabentscheidungsverfahren geklärt wird. Ähm, weil das ja mehrere abstrakte Fragen haben kann, die dann quasi aufgespalten werden. Und er vertrat eben die These, das dauert dann insgesamt viel länger, wenn man sozusagen auf diese ganzen Vorab Entscheidungsverfahren wartet. Ist das nicht ein valider Punkt, dass dann diese Beschleunigungswirkung am Ende vielleicht doch gar nicht so eintritt?
2: Es ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man mal durchdenken und durchspielen muss. Die Frage ist natürlich jetzt sehr abstrakter. Wird man vor allem, wenn man es denn einführen sollte, dann in einigen Jahren wirklich valide Datengrundlage haben, um eben sagen zu können, wie schnell wurden die Verfahren oder wurden sie doch wirklich verlangsamt. Es ist natürlich so, wenn wir jetzt beispielsweise an die Dieselverfahren denken, dass es natürlich sehr viele unterschiedliche Rechtsfragen gab und es natürlich möglich ist, dass dann unterschiedliche Vorabentscheidungsverfahren beim Bundesgerichtshof laufen. Dennoch ist natürlich die Frage, wie war denn die Lage aktuell? Also wenn jetzt vorm Bundesgerichtshof mehrere Vorabentscheidungsverfahren auch zu unterschiedlichen Rechtsfragen sind und die werden entschieden und das gibt dann. Rechtssicherheit oder zumindest eine Richtlinie für viele Gerichte, denke ich, dass es trotzdem schneller wird. Weil in der Praxis hat man natürlich auch oft gehört, dass manche Verfahren auch jetzt schon einfach ein bisschen auf die Seite geschoben worden sind, ein bisschen länger gebraucht haben. Das war natürlich nicht bei allen Gerichten so, aber was man so ähm, faktisch, wie nicht faktisch. hört, einfach länger gedauert haben, weil eben bestimmte Richter darauf gewartet haben, was passiert an dem OLG, was passiert beim BGH und das, wenn das jetzt schon so ist, dann finde ich, kann man diesen Versuch mal wagen, des Vorabentscheidungsverfahrens und dadurch eben rechtzeitig eine Richtlinie entwickeln, an der sich dann auch die Gerichte entlanghangeln können und ich glaube, dass das schon insgesamt zu einer Beschleunigung führen wird.
0: Aus Perspektive des Öffrechtlers muss man da natürlich sagen, es gibt dann natürlich den großen Unterschied, wenn ein Richter an einem Landgericht selber die Entscheidung trifft. Ich schiebe den Fall mal auf die Seite und guck mal, was da so in Karlsruhe entschieden wird, dann ist das eine Entscheidung im Rahmen seiner richterlichen Unabhängigkeit. Wenn es aber eine Bindungswirkung durch so ein Vorabentscheidungsverfahren von vornherein gibt, dann ist das letztlich, zumindest in diesem Teilbereich, ja auch eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit. Kriegen wir da nicht dann auch ein verfassungsrechtliches Problem?
2: Diese Bindungswirkung sehe ich aktuell nicht dass eine Option ist, die Verfahren können ausgesetzt werden. Damit wäre dann doch der einzelne Richter an den Landgerichten eben in der Lage zu entscheiden, ist das eine relevante Frage, wo ich den Parteien dann eben vielleicht auch erspare, nochmal in Berufung zu gehen, nochmal Revision einzulegen, was sich ja auch alles extrem lange zieht. Und man wartet jetzt verhältnismäßig kurz, wenn man das eben mit dem gesamten Verfahren ansonsten betrachten würde, wenn man durch alle Instanzen geht. Und dafür hat man dann eben eine Entscheidung oder sagt dann der Richter vor Ort, der Fall, den ich hier zu entscheiden habe, der unterscheidet sich dermaßen, dass ich den Fall nicht aussetze und es wird durchentschieden. Also dadurch bleibt ja bei dem einzelnen Richter letztlich die Entscheidungshoheit.
0: Er gibt also quasi dann freiwillig ein Stück seiner Unabhängigkeit auf.
2: So könnte man das sagen, wenn er das dann möchte, ja.
0: Wo es zumindest ja dann deutlich mehr Belastung geben wird, ist beim Bundesgerichtshof. Müssen denn, wenn man so ein Vorabentscheidungsverfahren einführen würde, da dann eigene neue Senate geschaffen werden? Oder gibt es eine ganze Flut von Bundesrichtern, die man dann braucht?
2: Also man muss ja nochmal vorab sagen, dass diese Vorschläge alle sehr, sehr dünn sind. Also letztlich operieren wir hier ja im Prinzip so ein bisschen...
0: Im luftleeren Raum, wie so oft in der, in der Rechtswissenschaft...
2: Genau, wir befinden uns hier im luftleeren Raum und die Frage ist, wie wird das konkret ausgestaltet? So wie ich mir das Ganze vorstelle, wird es so aussehen, dass wir dennoch weniger Verfahren beim Bundesgerichtshof haben. Weil jetzt waren ja dennoch sehr, sehr viele diese Verfahren beispielsweise dort. Das würde sich zum einen verringern und man sieht ja die aktuelle Belastung, die der Bundesgerichtshof hat, daran, dass es einen neuen Hilfssenat gibt, den Senat 6a, der sich ausschließlich mit diesen, diese Sachen beschäftigt, weil eben alle anderen Senate so überlastet waren. Also von daher frage ich mich, wie sollte dann eine noch höhere Belastung aussehen? Brauchen wir dann zwei oder drei Hilfssenate? Also ich glaube, da würden wir tatsächlich sogar ein wenig äh, runterkommen.
0: Das ist dann ja vielleicht ein ganz guter Ausblick. Wir haben uns jetzt intensiv mit dieser Anhörung des Rechtsausschusses im Bundestag beschäftigt in der vergangenen Woche zum Thema Massenverfahren. Bei mir war Elena Hilgers, die im vergangenen Jahr einen Gastbeitrag auf FAZ Einspruch zum Vorabentscheidungsverfahren geschrieben hat. Wer noch tiefer einsteigen möchte, als wir das jetzt in dem Interview konnten, der kann auch den Gastbeitrag nochmal lesen unter fatz.net slash Einspruch testen. Ähm, Gibt es ja das äh, kostenlose Probeabo von FAZ Einspruch und dann kann man eben auch diesen Gastbeitrag sich nochmal zu Gemüte führen. Für heute bedanke ich mich. Danke Elena, dass du hier in Frankfurt warst.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ja, herzlich willkommen, bei mir ist Markus Jung, unser Wirtschaftskollege, der sich mit dem Whistleblower-Gesetz befasst, das am Freitag den Bundesrat passiert hat. Mit Whistleblowing verbindet jeder, der sich ein bisschen damit befasst hat, zum Beispiel die Namen Assange und Snowden, also Prominente, die verfolgt wurden wegen ihrer Hinweisgebertätigkeit. Dieses Problem hat auch die EU auf den Plan gerufen, die dazu eine Richtlinie verabschiedet haben. Deutschland ist da säumig gewesen, es hat sehr lange gedauert
3: bis das umgesetzt wurde. Warum eigentlich, Herr Jung? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Müller. Das ist tatsächlich ein jahrelanges Verfahren gewesen. Wie Sie eben schon gesagt haben, gab es ja diverse Unternehmensskandale, die Anlass geboten hätten, dass man auch von nationaler Seite schon deutlich früher hätte eingreifen können. Stichwort Gammelfleischskandal, Stichwort NSA. Sie hatten ja eben schon Edward Snowden. -Skandal, genannt. Diesel. Skandal Diesel. natürlich auch. Und es gibt sicherlich aber auch verschiedene Justiz- oder Unternehmensskandale, die gerade nur auf Tatsachen, dass es einzelne Tippgeber gab, die sich geäußert haben gegenüber Behörden, aber auch uns Medien gegenüber, dass es dann zu weiteren auch strafrechtlichen Aufklärungen solcher Prozesse kamen. Jedenfalls schon Ab 2017, 2018 gab es eine Arbeitsgruppe auf EU-Ebene, die sich damit befasst hat. Und wir haben dann die Richtlinie, die ursprüngliche, in 2019, dass wiederum quasi ein gewisser Vorlauf war, bis zum Inkrafttreten dieser, dieser Richtlinie. Und dann sind wir tatsächlich schon Sprung am 17. Dezember 2021. Und das ist der Tag tatsächlich, ab dem Deutschland hätte handeln müssen. Hat es aber nicht.
1: Ganz naiv könnte man ja sagen, Immer schon war Whistleblowing möglich. Man kann sich an die Firma intern wenden, man kann sich an die Staatsanwaltschaft wenden, wenn man meint, es gibt den Verdacht auf strafbares Handeln. Das Problem ist natürlich, was passiert mit dem Whistleblower? Man könnte ja auch naiv annehmen wiederum, das Unternehmen ist froh, wenn Missstände aufgedeckt werden. Andererseits ist auch denkbar, dass der Arbeitnehmer dann die längste Zeit im Unternehmen tätig war. Also was war
3: genau die Problemlage und wie hat man das jetzt gelöst? vollkommen richtig. Also wenn man das jetzt mal so rechtlich aufdröseln würde, kann man natürlich sagen, Moment mal, da ist jemand, der im eigenen Unternehmen schießt gegen andere Kollegen, dann stellen sich natürlich erstmal äh, arbeitsrechtliche äh, Sanktionen, Konsequenzen und da sind wir genau im Kernkonflikt, dass dieses neue Gesetz aufzulösen versucht zumindest, äh, nämlich, dass jemand über Missstände und auch möglicherweise strafrechtliche Vorwürfe und Unternehmen berichten darf, ohne dass er jegliche Repressalien fürchten muss, als das gehen, aber über das Arbeitsrecht, das wäre ja in einem gewissen Dafürhalten sogar ein äh, verhaltensbedingter Kündigungsgrund, abmahnungspflichtig möglicherweise, wenn man es weiterdreht. Vielleicht sogar ein wichtiger Kündigungsgrund, weil eine Vertrauensbasis nicht mehr da ist mit jemandem, der gegen einen anderen Mitarbeiter möglicherweise schießt. Man könnte dann sagen, so eine Person müsste sich dann eventuell auch regress Forderung ausgesetzt sehen, wenn sich das später nicht bewahrheitet, bis hin natürlich auch strafrechtlich, also nach äh, Strafanzeige, Verleumdung etc. Gut, aber das wäre ja der Fall, dass man falsch
1: schießt sozusagen. Dass man aber falsch eigentlich ist. könnte ja Unternehmen sogar sagen, es entspricht unseren, unserem Ehrenkodex, dass jemand einen Missstand, den er entdeckt, vielleicht auch auf höherer Ebene äußert. Ähm, das kann ja auch handfeste Tatsachen haben, die dem zugrunde liegen und dass er dann im Gegenteil sogar belobigt und befördert wird. Aber die, es gibt natürlich da eine Grauzone, klar.
3: Eine Grauzone und wir befinden uns tatsächlich, das ist ja auch einer der zentralen Kritikpunkte an, an Whistleblowing und Hinweisgeberschutz, in einer gewisseren wieder Amerikanisierung des deutschen Rechts. Also es sind Entwicklungen, die wieder mal einmal aus dem nordamerikanischen Raum ihren Weg in die Welt finden. Warum gerade da? Die haben viel früher als andere Jurisdiktionen angefangen mit Hinweisgebersystemen ich nenne es mal so, auch tatsächlich zu experimentieren. Da war es viel Trial-Error dabei gewesen. Die Amerikaner haben auch beispielsweise, da kommen wir ja gleich vielleicht noch drauf, ganz andere Möglichkeiten, Whistleblower finanzielle Anreiz zu setzen. Also es ist ganz üblich, dass Behörden heutzutage in Amerika Whistleblower für ihre Taten, in Anführungszeichen, belohnen. Wir haben gerade Ganz aktuell ein Fall der amerikanischen Börsenaufsicht SEC. Die hat in einem großen Anlegerskandal einen Whistleblower, einen sogenannten Award, also quasi eine Auszeichnung gegeben, die dann stattliche 279 Millionen Dollar wert ist. Weil der eigentliche Skandal, der dahinter steht, einige Milliarden Dollar tatsächlich ausmacht. Und in Deutschland bzw. in der Wirtschaft hat sich da sehr viel gedreht eigentlich ab dem Jahr 2002, Damals der große Bilanzgalder von Enron. Das hat riesige Auswirkungen gehabt auf die großen, auch globalen Beratungsgesellschaften. Es hat zu Aufspaltung geführt, die auch zu großen Auswirkungen geführt haben auf den deutschen Beratermarkt, sowohl anwaltseitig als auch bei den sogenannten multidisziplinären Partnerschaften. Und wir erinnern uns sicherlich noch alle an, an Siemens, den Schmiergeldskandal, auch Korruptionsskandal, der ja letztendlich das, was wir in Deutschland so äh, bezeichnen, in Compliance-Fällen die Stunde Null gewesen ist, oder die Zeitenwende, um mal einen anderen Begriff zu nennen, und ähm, aus dieser ganzen Entwicklung sehen wir doch ganz gut, dass es auch in anderen Bereichen Entwicklungen aus dem amerikanischen Raum gab, die sich ja auch natürlich an Deutschland auswirken. Das erstmal so vorgreifend. Ja, jetzt ist das Gesetz ja
1: durch. Ein Kompromiss wie immer so zwischen den Rechten des Whistleblowers und den Unternehmensrechten, muss man sagen, die sich auch parteipolitisch dann widerspiegeln. Ein Ring und ein Kompromiss am Ende wie immer oder wie so oft. Was kann jetzt ein Whistleblower tun? Was muss das Unternehmen fürchten oder nicht fürchten? Wie stellt sich dieser Kompromiss jetzt in der Praxis, die wir noch nicht abwarten müssen, aber nach dem Wortlaut des nun verabschiedeten Gesetzes dar?
3: Also ziehen wir mal das Ergebnis nach vorne. Die Unternehmen sind ab einer bestimmten Größe, nämlich ab 50 Beschäftigten im Unternehmen, verpflichtet, interne Meldestellen einzurichten. Ähm, diese internen Meldestellen sind so einzurichten, dass derjenige, der da den Hinweis gibt, auch Gewissheit haben kann, Moment mal, mit dem, was ich da reingebe, mit der Information, die versandet da nicht, sondern da wird was mitgemacht. Es gibt also eine, eine Rückkopplungspflicht innerhalb von sieben Tagen, muss man da eine Rückmeldung bekommen, wir kümmern uns drum wir verarbeiten das gewissermaßen. Und natürlich das, was wir eben gerade besprochen haben, das, sage mal, das Repressalienverbot, das da natürlich auch im Raum steht, das war natürlich ganz wichtig gewesen, um auf die verschiedenen Interessenssituationen jetzt mal zu sprechen zu kommen. Natürlich gab es sehr große Vorbehalte seitens der Unternehmensverbände, auch der Union geführten Länder, die sich da sehr stark natürlich auch in den Interessen der, der Wirtschaft äh, stark gemacht haben, weil die gesagt haben, ah, uns ist der Anwendungsbereich zu groß, zu, zu weit gefasst, äh, den das deutsche Gesetz hatte. Die Sanktionen in, in, sind so hoch, die Geldsummen. Die, die, Geld, Geld, die, die Geldsummen sind zu hoch, der Anwendungsbereich ist zu groß gefasst, es betrifft so viele Unternehmen, vor allen stehen wahnsinnige Kosten für kleine und und das waren die Punkte, die da angeführt wurden. Und da muss man sagen beispielsweise, dass eine zentrale Forderung der Union und auch der Wirtschaftsverbände durchgedrungen ist in dem Kompromiss, dass man gesagt hat, dass man ursprünglich ja anonyme Meldekanäle einführen wollte und man damit natürlich befürchtet hat, ein Denunziantentum zu fördern in Unternehmen. Und das ist als Mussvorschrift gestrichen worden. Es ist eine Sollvorschrift geworden. Unternehmen haben es also in freier Hand, wie sie das ausgestalten. Jetzt kann man für und wieder sagen, wenn ich einen anonymen Hinweis habe und gleichzeitig aber so eine Rückmeldepflicht habe, an wen kann ich die zurückmelden? Also es ist nicht praktikabel. Ein komplett anonymer Meldekanal muss man erstmal per se sagen. Und der zweite Punkt ist, den man auch von Praktikern hört. Wenn da ein Hinweis im Raum steht, dann möchte ich der Sache natürlich auch als der Ermittelnde weiter nachgehen. Ich brauche weitere Informationen. Und auch da erweist sich ein anonymer Hinweiskanal schnell als Sackgasse. Nichtsdestotrotz müssen Unternehmen jetzt sicherstellen, dass da eine gewisse Vertraulichkeit gewahrt ist, um die Person auch zu schützen. Und aus Sicht der Whistleblower sicherlich der größte Minuspunkt ist, dass sie trotz dieser, dieses Schutzes vor Repressalien eigentlich vorher eine Art Haftungsanspruch gegenüber möglichen Schädigern oder Trittschädigern haben wollten in Form eines immateriellen Schadensersatzanspruchs, der ist jetzt da nicht mehr da im, im, ähm, im jetzt eigentlichen Gesetz. Und weil sie das eben noch ansprachen mit den Sanktionen gegenüber den Unternehmen, auch da haben wir eine signifikante Absenkung. Ursprünglich vorgesehen waren 100.000 Euro an Geldbuße für Unternehmen, die diese Vorgaben nicht erfüllen werden. Und das wurde jetzt abgesenkt auf eine Schwelle von 50 1000
1: Euro. Wie kann sichergestellt werden, dass der Whistleblower, jetzt mal anonym oder nicht, später nicht doch abgestraft wird? Man kann das natürlich sicherstellen, dass er nicht sofort äh, sanktioniert wird. Aber die Möglichkeit, dass er später auch arbeitsrechtlich performt, ist ja auch gegeben. Das heißt, ich könnte indirekt, vielleicht auch mit Verzögerung, ihn trotzdem abstrafen. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten oder ist es eher Theorie, der Schutz des Whistleblowers auf lange Sicht er wird ja dann bekannt sein, wenn das jetzt nicht anonym ist. Und und vielleicht wird er ja auch allseits geliebt, wenn sich das, ist aber nur eine Frage der Art und Weise und vielleicht auch der Ebene, auf der die Missstände angeprangert wurden. Oder ist das machbar oder illusorisch, dass man sagt, er ist wirklich dann
3: geschützt vor Weiteren. Er bekommt kein Wort und er wird auch intern. Also es gibt ja zwei sehr prominente Fälle, die jetzt mal lange vor der Verabschiedung des deutschen Gesetzes auch prominent vor den Gerichten gelaufen sind. Das ist einerseits der Fall der beiden Whistleblower bei Price Waterhouse Coopers, also bei PWC, im Zusammenhang mit der LuxLeaks-Affäre. Das waren zwei Mitarbeiter dieser Big Four wirtschaftsprüfungsgesellschaft die vertrauliche Informationen von ihrem Arbeitgeber an, glaube ich, einen französischen Journalistenkollegen weitergegeben haben. Dadurch ist dieser Skandal über. Die ganzen multinationalen Firmen, die in Luxemburg die Briefkastenfirmen aufsetzen, ja erstmal bekannt geworden. Die sahen sich tatsächlich dann auch außerhalb ihres Unternehmens a, strafrechtlichen und auch anderen Vorwürfen ausgesetzt.
1: Also Geheimnisverrat, für Verrat von Betriebsgeheimnissen. Genau, sind,
3: sind beide jetzt auch nicht mehr, längst nicht mehr im Unternehmen. Das war ja eigentlich die eigentliche Frage. Wir haben noch einen anderen Fall aus Liechtenstein, der dann auch sogar vor zwei, drei Jahren entschieden wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Da ging es um deutschen Arzt in Liechtenstein um Vorhalte möglicher Selbsttötung in Klinikbetrieb oder Unterstützung bei der Selbsttötung. Auch dieser Arzt ist mittlerweile längst nicht mehr natürlich in diesem Klinikum tätig, arbeitet jetzt in einer anderen Klinik in, in Norddeutschland. Und jetzt zu der arbeitsrechtlichen Frage, man kann das ja gestuft sehen. Und natürlich wird ein Unternehmen als kostengünstige Alternative sehen, ich habe diesen Kanal, ich habe ein internes Reporting und schalte dann meine, wenn ich's hab, eine Rechts- die eigene Rechts- oder Compliance-Abteilung hinzu, die natürlich aber auch nicht nur Angestellte, sondern im Interesse des Unternehmens handelt. Ich will jetzt den Unternehmensjuristen gar nichts vorwerfen an dem Punkt. Ich glaube, dass aber, um auf Ihre Frage einzugehen, das Zwischenschalten externer. Sprich eines Ombudsmanns oder einer Anwaltskanzlei, das sicherstellen könnte, dass es da nicht zu einer Zeitverlagerung, äh, Sanktionierung, jedenfalls in ja Zusammenhang im Zusammenhang steht. Genau, kommen könnte. Äh, Nachteil für den Unternehmen in diesen beiden Alternativen wäre natürlich Verursachung weiterer Kosten, weil das ist natürlich immer teurer, als wenn ich jemanden intern habe dafür.
1: Gut, wir werden sehen, wie das Gesetz in der Praxis wirkt. Ganz herzlichen Dank, Markus Jung, für diesen fundierten Blick auf das Gesetz. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Am 18. Mai 1848 konstituierte sich in der Frankfurter Paulskirche die Deutsche Nationalversammlung. Der Tag gilt als Schlüsselmoment in der deutschen Parlamentsgeschichte und jährt sich am Donnerstag zum 150. Mal. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung würdigt natürlich dieses Ereignis, was ja auch für Frankfurt nochmal eine besonders herausgehobene Bedeutung hat, in ganz unterschiedlichen Artikeln. Und natürlich berücksichtigen wir es auch hier im FAZ Einspruch Podcast, weil die Paulskirchenverfassung ja auch immer noch heute eine Relevanz hat. Herr Müller, warum ist der 18. Mai 1848 auch aus juristischer Perspektive ein besonderer Tag?
1: Weil die damalige Deutsche Nationalversammlung und damit auch die Paulskirchenverfassung gemeinhin und zu Recht als Urverfassung gilt. Das heißt, dass in der damaligen Grundordnung, auch wenn sie nicht richtig wirksam wurde, schon vieles von dem vorgezeichnet war, was wir heute noch im Grundgesetz finden und was später die deutsche Verfassungsgeschichte beeinflusst hat, also meinetwegen die föderale Struktur, das Reich, die Länder, die Grundrechte, die Abschaffung der Todesstrafe, sehr interessant für die damalige Zeit, vor allem, wenn man bedenkt, dass auch Leute für die Freiheit damals erschossen wurden, sehr fortschrittlich, wenn natürlich noch nicht im heutigen Sinne umfassend, aber Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz und ähm, das damalige Zusammentreten, auch wenn es vorwiegend Honorationen waren, nach den revolutionären Wirren und Aufständen, die auch blutig niedergeschlagen wurden, ist eben durchaus ein Ereignis, das manchmal so ein bisschen im Schatten der schlimmeren Teile der deutschen Geschichte später steht. Aber zu Recht jetzt wieder aus Anlass dieses etwas unrunden Jubiläums hervorgekramt wird.
0: Jetzt könnte man aber ja sagen, dass es eigentlich so ein bisschen überhöht, weil diese Paulskirchenverfassung ja nie wirklich Rechtswirksamkeit entfaltet hat. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, der als Kaiser ausersehene hat sozusagen dankend abgelehnt, die Kaiserkrone und damit auch die Verfassung. Sie galt allerdings auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen, ich hatte es angedeutet, als Elitenprojekt. Wobei man vorsichtig sein muss, wenn heute gesagt wird, die Bevölkerung hat sie nicht angenommen, weil das natürlich eine ganz andere gesellschaftliche Lage war. Aber sie, sie wurde nicht breit getragen. Und ähm, als sozusagen der Friedrich Wilhelm IV. das ablehnte, war im Grunde das Momentum auch nicht mehr da. Und ähm, sie hat sozusagen dann keine Wirksamkeit mehr entfaltet. Aber der Text steht ja, äh, die Nationalversammlung war zusammengetreten. Und man muss sich das ja immer aus der Zeit heraus vorstellen, dass das eine und das zweite ist ähm, die Tradition, die sie begründet hat, die eben wieder aufgenommen wurde, die jahrzehntelang weitergewirkt hat, in der Weimarer Reichsverfassung wieder aufgenommen wurde und dann eben auch im Grundgesetz. Das ist schon faszinierend, wenn man bedenkt, wie früh schon Sachen, die wir heute für selbstverständlich halten, in einer deutschen Verfassungsurkunde getragen von einer Nationalversammlung äh, verewigt waren.
0: Ist ja auch irgendwie spannend, weil dann manches, was damals ja schon entschieden schien, wie zum Beispiel die Abschaffung der Todesstrafe, die Sie eben angesprochen haben, dann ja durchaus ähm, bei den Beratungen zum Grundgesetz ähm, über 100 Jahre später ja nochmal kontrovers diskutiert wurde. Also letztlich wurde ja dann auch die Todesstrafe auch im Grundgesetz abgeschafft. Aber das war durchaus im Parlamentarischen Rat umstritten. Und
1: man muss ja bedenken, das ist heute noch keine Selbstverständlichkeit. Es gibt ja immer noch viele Staaten, auch große Mächtige, wie auch zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, die noch in nicht wenigen Bundesstaaten die Todesstrafe praktizieren, auf teilweise grausame Art und Weise. Das heißt, dieser Prozess ist heute noch nicht abgeschlossen in der Tat und wenn man das, sich das damals vor Augen hält, wo es ja noch so eine Art Klassensystem gab, Monarchen, die praktisch Leibeigene hatten oder sie so behandelten, ähm, wie gesagt, das würde auf Demonstranten geschossen, auf Frauen, ist das ähm, eine unglaubliche Errungenschaft und die eben heute noch keine Selbstverständlichkeit ist. Das zeigt, also ich finde auch dieses Grundrecht... Aber auch die Unabhängigkeit der Justiz, das allein zu fordern und reinzuschreiben, ist äh, bemerkenswert, wenn man auch heute wieder sieht, dass auch in der Europäischen Union die Unabhängigkeit der Justiz keine Selbstverständlichkeit ist.
0: Würden Sie denn sagen, dass es quasi zwischen Paulskirchenverfassung, Weimarer Reichsverfassung und Grundgesetz so eine Kontinuität gibt, also dass das eher überwiegt? Oder dass es eigentlich nicht wie so eine gerade Linie ist, sondern eher wie so ein, so ein Puzzle aus unterschiedlichen Bestandteilen, die sich dann teilweise wiederfinden, teilweise aber eben auch nicht.
1: Ich glaube schon, dass es eine Kontinuität gibt, jedenfalls mehr als Diskontinuität. Also es wurde eben jedenfalls verfassungshistorisch, verfassungsrechtlich wieder aufgegriffen, obwohl die Brüche ja sehr stark sind. Aber auch Weimar galt ja weiter, die Weimarer Reichsverfassung, auch wenn sie dann faktisch außer Kraft gesetzt war, und es wurde immer wieder gerungen, aber ich glaube, die Kontinuität ist relativ klar. Es trat nur, das ist ganz interessant, das wird ja heute beim Gedenken auch bemängelt, erinnerungspolitisch oft in den Hintergrund. Man erinnerte sich an andere Sachen. Man erinnerte sich vielleicht daran, dass das Kaiserreich eben einen Kaiser hatte, der auch vielleicht größenwahnsinnig war, ein Imperator, dass wir den Ersten Weltkrieg hatten, in den Zweiten Weltkrieg. Und demokratiegeschichtlich ist da eine gewisse Lücke in der nationalen Erinnerungskultur.
0: Es liegt aber vielleicht ja schon auch so ein bisschen daran, weil die Paulskirchenverfassung bei allem Fortschritt schon auch die Monarchie ein Stück weit zementiert hätte. Also es war ja jetzt nicht so, dass sie total äh, abgeschafft wurde. Kann denn überhaupt ein Text, der die Monarchie zementiert, Vorbild für eine Demokratie sein?
1: Man muss es ja aus der Zeit heraus sehen gleichwohl. Und wir kennen ja heute noch selbst in der europäischen Unionstaaten, die Monarchien sind und trotzdem parlamentarische Demokratien. Aber, also insofern ist es ja auch ganz interessant, die Gleichheit wird dann in Frage gestellt aufgrund einer nationalen Tradition, aber man muss eben die Dinge sehen, also zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz, die sich dann in letzter Konsequenz wohl auch gegen den Monarchen gerichtet hätte, weiß man nicht so genau. Genau, es gibt sozusagen einen symbolischen Kaiser, mehr als symbolisch damals, aber es ist eben dieses rechtsstaatliche, demokratische Element, was doch sehr spannend hervortritt. Und auch das Kaiserreich hatte ja durchaus rechtsstaatliche Elemente. Es war ja keine Diktatur. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn man es vom Ende sieht, Erster Weltkrieg, Wilhelm II, manchmal etwas karikierend dargestellt, sieht man natürlich nicht die Sachen, die vielleicht in diesen Jahrzehnten des Kaiserreichs auch gar nicht so schlecht es war ja auch wirtschaftlich prosperierend, Sozialgesetzgebung und so weiter. Also wir neigen dazu die Geschichte eher von den, letzten Endpunkten zu sehen und nicht so ein bisschen aus der Zeit heraus zu verstehen.
0: Jetzt ist es ja dieses Jahr zufällig so, dass der 18. Mai ein Feiertag ist, Christi Himmelfahrt, ähm, hat jetzt erstmal nichts mit dem deutschen Nationalstaat zu tun. Sie haben jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass eben dieses äh, Gedenken oft so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Ich hatte eben gesagt, es könnte daran liegen, dass es sich eben dann doch auf eine Monarchie bezogen äh, hat. Glauben Sie, es gibt noch andere Gründe?
1: Es gibt in Deutschland eine gewisse Tradition, den Rechtsstaat vielleicht eher zu betonen oder die staatlichen Strukturen und weniger äh, dieses Demokratische, dass da eben auch Bürger auf die Straße gegangen sind und erschossen wurden. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses Vom-Ende-Denken ist ein Punkt, das sieht man ja auch im Geschichtsunterricht. Aber die Debatten, die wir haben um einen nationalen Gedenktag, wo auch der 18. März, Barrikadenkämpfe und der 18. Mai, zusammentreten der Nationalversammlung, ins Gespräch gebracht wurden, zeigen, dass man da jetzt auch ein Defizit erkannt hat, wobei ich Zweifel habe, dass ein Gedenktag jetzt dazu führt, dass alle sich gerade an diese Tradition erinnern. Aber immerhin, ähm, der 18. März zum Beispiel war ja auch der Tag der Freien Volkskammerwahl der Ersten und diese Barrikadenkämpfe haben dann eben auch zum Paulskirchenprozess geführt. ist jedenfalls eine ganz gute Gelegenheit, sich der Tradition dieser Linien zu vergewissern, gerade deswegen, weil die heute wieder umstritten sind.
0: Es fällt ja auch so ein bisschen auf, dass äh, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ja äh, Sozialdemokrat ist, jetzt schon dieses Erinnern ziemlich offensiv vorantreibt, auch offensiver als seine Vorgänger. Ähm, es gab verschiedene Veranstaltungen, wo dann eben auch äh, auf die auf die Grundrechte Bezug genommen wird. Er wird jetzt dieses Wochenende eben in Frankfurt sein, um da auch äh, dran zu erinnern. Warum macht er das?
1: Jeder Bundespräsident hat ja so das Bemühen, seinen Text ins Geschichtsbuch zu schreiben. Und Steinmeier macht in der Tat ziemlich viel. Und hier liegt es glaube ich daran, das ist ja zum einen eine Frankfurter Geschichte, also Paulskirche ist in Frankfurt, alte freie Reichsstadt, dann ist es irgendwie ein hessisches Thema, aber auch der Bund hat was zu sagen und es ist natürlich ganz geschickt, sich auf dieses Thema zu setzen, da gibt es auch Kritik daran, es gibt ja auch Bürgerbewegungen in Frankfurt, die Vereine, die sich gegründet haben, gesellschaftliche Gruppen, die sich das erinnern, auf die Fahnen geschrieben haben, aber ich denke schon, dass er hier auch einen Punkt setzen will und er wird auch in dieser Zeitung, jetzt fordern, dass die Wahlperiode verlängert wird und das Wahlalter abgesetzt wird. Daran sieht man, dass ihm auch bis zu konkreten Forderungen ein subtiles Eingreifen in den politischen Prozess nicht fremd ist. Und das ist natürlich verbunden mit dem Wunsch, dafür in Erinnerung zu bleiben, mit gewissen populären Forderungen. Also man will natürlich, das gilt ja für alle Politiker, aber gerade für den, der keine exekutive Macht so stark hat, mit bestimmten Vorstößen erinnert werden.
0: Überschreitet er da nicht ein bisschen seine Kompetenz? Also es ist ja eigentlich gerade so, dass die Rolle des Bundespräsidenten im Grundgesetz sehr zurückhaltend ausbuchstabiert wird.
1: Ja, wobei, wenn man genau hinguckt, bestimmte Möglichkeiten in parlamentarischen Krisen, Auflösung des Parlaments sind schon da. Und sonst hat er eben die Möglichkeit durch Reden, klar, er könnte auch Gesetze nicht ausfertigen, das macht er ja auch gelegentlich, oder durch Vorstöße auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt ja auch schon Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Allerdings waren die beim Bundespräsidenten relativ großzügig, aber auch er muss vorsichtig sein. In der Tat, wenn er sozusagen etwa die Gleichheit der politischen Parteien in Frage stellt, äh, bestimmte Empfehlungen ausspricht, man kann natürlich äh, Vorschläge zur Reform des politischen Systems in seine Staatshüterfunktion noch einordnen. Aber es fällt natürlich umso mehr auf, wenn das sich in einen Trend oder in ein totalpolitisches Muster einfügen lässt. Ähm, man könnte auch natürlich die Meinung vertreten, er soll sich eher ums große Ganze, Stichwort, wenn es jetzt so wäre, dass wir demokratische Defizite hätten oder dass die Bürger sich abwenden vom demokratischen Rechtsstaat, dass man daran appelliert, die Werte hochzuhalten, ob, ob er sich jetzt so verstehen sollte, dass er im schnellen Rhythmus konkrete Vorschläge wie sie von politischen Parteien kommen oder so zu erwarten sind, machen soll, kann man wirklich darüber streiten. Und ich glaube auch, das Pendel in der Reputation kann auch zurückschlagen, wenn man das übertreibt. Ohne, dass das jetzt rechtlich angreifbar wäre, aber es ist politisch auch angreifbar.
0: Dann werden wir am Wochenende genau im Blick halt äh, haben, wie er dieses Gedenken hier auch in Frankfurt gestaltet. Für unsere Zuhörer ist es ja vielleicht auch ein Anlass, einfach nochmal den Text der Paulskirchenverfassung auch zur Hand zu nehmen, das ein bisschen mit der Weimarer Reichsverfassung und dem Grundgesetz zu vergleichen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich am Wochenende da tut.
1: Unser Gericht des kommt heute aus Luxemburg vom Gericht der Europäischen Union sozusagen von der sogenannten kleinen Schwester des Europäischen Gerichtshofs. Das Gericht hatte, über die Genehmigung der deutschen Staatshilfen für die Lufthansa zu entscheiden, die im Zuge der Corona-Pandemie ausgeschüttet worden waren und hat jetzt eine durchaus nicht unbedingt zu erwartende Entscheidung gefällt, nämlich welche, Herr Klenner?
0: Ja, man kann sagen, die Richter haben tatsächlich da eine schallende Ohrfeige für die EU-Kommission verteilt. Das Gericht hat beanstandet, dass die EU-Kommission sich an die eigenen Regeln, die sie sich für die Prüfung von äh, Staatshilfen in der Corona-Pandemie aufgestellt hatte, nicht gehalten hat. Ähm, die Genehmigung ist damit gegenstandslos und das ist schon ein ziemlicher Hammer, weil das Volumen der ähm, Staatshilfen für die Lufthansa damals äh, etwa 6 Milliarden Euro betragen hatte, unterschiedlich aufgeschlüsselt, teils ähm, in einer stillen Beteiligung, teils in Finanzhilfen. Aber jedenfalls hat es die Konkurrenten von Lufthansa, rhein und Condor, so gestört, dass sie äh, eine Nichtigkeitsklage gemäß Artikel 263 AEUV betrieben hatten und mit dieser Klage eben jetzt auch in weiten Teilen durchgedrungen sind.
1: Warum hat die EU-Kommission eigentlich sich nicht an ihre eigenen Regeln gehalten? Die hat sozusagen das geschluckt, was die Bundesregierung ihr vorgelegt hat. Man kann natürlich fragen, ob das ihr möglich war, das zu erkennen. Aber man fragt sich ja schon, gerade wenn es eine schallende Ohrfeige ist, warum eigentlich? Wie konnte es so weit kommen?
0: Ja, da sagen die Richter, es gab vor allem vier Punkte, wo die EU-Kommission eben gegen ihre eigenen Regeln verstoßen hat. Erstens war es so, dass sie einfach geschluckt hat, das kann man durchaus so sagen, wie sie das ausgedrückt haben, dass die Lufthansa sich die benötigten Finanzmittel nicht auch am Markt hätte beschaffen können, zumindest anteilig. Da wurde nicht genau hingeguckt und äh, das wäre eigentlich in den Regeln vorgesehen gewesen. Zweitens, und auch das war ein wichtiger Punkt, den sich die EU-Kommission eigentlich vorgenommen hatte, wurde nicht genau hingeguckt auf Anreize für die Lufthansa die Staatsbeteiligung schnellstmöglichst wieder zurückzukaufen. Das ist ja immer bei in so einem Krisenmechanismus auch so ein Thema, dass man eben sagt, da soll jetzt nicht dauerhaft ein Staatsunternehmen geschaffen werden, sondern das soll dann schon auch wieder zurück in äh, private Hände. Und äh, da gibt es gewisse Anreizsysteme und die wurden nicht ausreichend etabliert. Drittens war natürlich auch die Marktmacht ein Thema. Die muss ja genau analysiert werden, bevor es solche Hilfen gibt. Und da hatte die EU-Kommission so eine sehr starke Marktmacht nur für die äh, Flughäfen in Frankfurt und München festgestellt von der Lufthansa. Bei anderen Flughäfen das verneint und äh, das Gericht sagt, zumindest in Düsseldorf und in Wien dominiert die Lufthansa auch sehr stark. Ja, und der vierte Fehler, der war dann, dass es eben nicht so richtig... Ähm, garantiert war, dass der Wettbewerb äh, nach diesen Hilfen auch weiter funktioniert. Da geht es vor allem darum, dass eben so Landesslots dann an andere Airlines abgetreten werden müssen und das wurde auch nicht konsequent genug betrieben und äh, der Wettbewerb ist dadurch natürlich dann zurückgegangen.
1: Hat die EU-Kommission jetzt pauschal versagt oder gab es auch Punkte, in denen sie richtig geurteilt hat?
0: Ja, es gab zumindest Punkte, wo äh, Ryanair und Condor nicht so erfolgreich waren mit ihren Beanstandungen. Ziemlich spannend fand ich, dass es tatsächlich unterschiedliche Auffassungen darüber gab, wie man jetzt eigentlich diese Marktmacht von so einer Airline analysiert. Da ist die EU-Kommission ja so vorgegangen, dass sie sich eben die einzelnen Flughäfen angeguckt hat und dann geschaut hat, wie viel Prozent äh, hat da welche Fluglinie an Landeslots. Rhein, er hatte argumentiert, das ist sein falsches Vorgehen. Man müsse sozusagen sich einzelne Verbindungen angucken und dann anhand dieser einzelnen Verbindungen gucken, ähm, wie es da die Markt macht. Da hat die EU-Kommission aber gesagt, so kleinlich muss man nicht sein. Also die große Betrachtung ähm, anhand der, äh, der Flughäfen reicht aus. An dem Punkt sind dann die äh, Kläger nicht durchgedrungen.
1: Nun hat ja Lufthansa die Beihilfen links zurückgezahlt. Ist das Urteil also, diese Entscheidung, gegenstandslos? Hat sie keine praktische Bedeutung?
0: Na, so weit würde ich nicht gehen. Also sie haben natürlich Recht, der ähm, Termin, der war ziemlich, ähm, äh, ziemlich praktisch äh, für die Lufthansa, weil die Kohle ja sozusagen schon wieder zurückgezahlt ist. Allerdings ist halt diese Genehmigung jetzt erstmal gegenstandslos. Natürlich ist es so, dass ganz kann nochmal zum EuGH. Äh, da kann auch also, das noch heißt, es ist
1: noch nicht rechtskräftig der Fall.
0: Ja, es ist nicht so, dass das jetzt aufschiebende Wirkung hat. Also, die Genehmigung ist jetzt sofort. Genau, äh, aber das
1: ist noch nicht rechtskräftig entschieden.
0: Genau, also es gibt noch gibt noch die zweite Instanz, wobei auch noch nicht äh, klar ist, ob die sich wirklich äh, damit äh, befassen muss. Das hängt ja jetzt auch davon ab, wie sich die Parteien äh, verhalten und das wird eben jetzt erstmal geprüft. Aber es ist natürlich so, dass wenn jetzt die Genehmigung erstmal weg ist und der EuGH dann nichts anderes entscheidet, dass dann Deutschland dieses ganze Thema der EU-Kommission nochmal vorlegen muss und die sich dann anhand der Kriterien des Gerichts nochmal mit dieser Genehmigung befassen muss. Und da kann man schon davon ausgehen, dass, wenn das der Fall ist, zumindest bestimmte Landeslots an äh, Flughäfen anders verteilt werden, um dann eben auch, ja, ich sag mal, diesen besonders günstigen Effekt für die Lufthansa so ein bisschen auszugleichen. Und man kann davon ausgehen, dass eben auch dann die Kläger, also die direkten Konkurrenten, Rheinair und Condor, mehr Landeslots erhalten werden.
1: Und natürlich steht das Urteil dann, wenn es rechtskräftig ist, fest, das heißt, künftige Entscheider werden das zu beachten haben. Warum gerecht?
0: Gerecht einmal im wörtlichen Sinne, weil natürlich die EU-Kommission sich schon auch an ihre eigenen Vorgaben halten sollte. Also gerade bei so weitgehenden äh, Eingriffen, die ja dann schon auch, den gesamten Binnenmarkt in Europa beeinflussen, sollte das der Fall sein. Deshalb fand ich die Entscheidung gerecht im ganz wörtlichen Sinne. Ja, wir berücksichtigen natürlich bei der Auswahl des gerechten Urteils auch immer die Prüfungsrelevanz. Da ist es jetzt sicher so, dass das kein Examensklassiker wird. Dazu ist es zu speziell. Auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass ähm, in Prüfungen man auch immer wieder mit ähm, Regelungsmaterien konfrontiert wird, die man nach menschlichem Ermessen vorher sich nicht angeschaut hat, ja, die kein Prüfling kennt. Und da sind natürlich so Corona-Spezialregeln, wenn da zum Beispiel so ein Beschluss der EU-Kommission mal abgedruckt würde, dann wieder schon möglicherweise einen Anknüpfungspunkt, weil dann eben geguckt werden kann, wie können die Prüflinge mit so einer Situation umgehen.
1: Und Außerdem hätten wir uns ja auch an Praktika und die Corona-Hilfen sind natürlich ein Riesenthema, das ja auch mal wieder auftreten kann und das Urteil hat ja durchaus große finanzielle, aber auch rechtliche Bedeutung.
0: Insofern in mehrerer Hinsicht ein gerechtes Urteil.
1: Wir kommen nun zum Ende unserer spannenden Sendung. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte, kann das gerne tun, indem er an einspruchpodcast.faz.de eine Mail schickt. Die kann dann auch hier, wenn die als Sprachnachricht gesendet wurde, ausgestrahlt werden und wir werden die gerne ausführlich Knackig beantworten.
0: Unter frankfurterallgemeine.de/slash Referendariat finden angehende Referendare alle Infos, die sie brauchen. Man kann sich ja auch als Referendar hier bei FAZ-Einspruch einbringen. Wer daran Interesse hat, kann dort gerne mal vorbeischauen.
1: Vielen Dank für heute und feiern Sie schön das Paulskirchenjubiläum. Eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.
0: Auch von mir eine schöne Woche.